0: Cada 21 de septiembre es el día de San Mateo, aquel cobrador de impuestos que Jesús fue a visitar en su lugar de trabajo, en su mesa de fraudes, en su vida usurera. San Beda el Venerable describió en el siglo VIII este encuentro con la expresión latina miserando adque eligiendo, que para no complicarnos mucho podemos traducir como que Jesús lo vio con amor y porque lo amó lo eligió. Prontamente Mateo cambió los negocios de la tierra por los del cielo, se unió al grupo de los apóstoles y es autor de uno de los cuatro evangelios canónicos. Ciertamente la homilia 21 de San Veda es una de las catequesis más hermosas que se han hecho sobre esta conversión y han dado origen al lema con el que el Papa Francisco ha querido significar su pontificado. El Papa ha visto en este gesto de Jesús un programa pastoral para la iglesia, cuando ha afirmado que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Jesús fue a casa de Mateo, lo cual generó muchas críticas en su contra. ¿Qué hace Jesús comiendo con ellos? ¿Se imaginan ustedes que Jesús venga y en vez de visitarnos a los que por su gracia le seguimos, vaya a comer con los corruptos, con los que han robado el erario público, con los que no han ro- nos han robado nuestro país? El Señor dirá que no son los sanos sino los enfermos los que necesitan de un médico. Por eso a nosotros no nos debe importar mucho lo que digan los demás cuando de anunciar el Evangelio se trata. Sin embargo, Esto no se debe confundir con la complacencia del pecado. Jesús no se sentó en la mesa de cobrar impuestos con Mateo, ayudándole en su trabajo o absteniéndose de decirle algo para no hacerlo sentir mal, no incomodarlo o respetar su modo de vida. No, Jesús te visita siempre, pero nunca para dejarte igual, sino para que cambies, para que cambiemos de vida. En este punto el Papa Francisco nos ha dejado una distinción importante, pecadores sí, corruptos no. ¿Qué significa eso? Que todos somos pecadores y por eso mismo a todos Jesús nos mira con misericordia y desde esa misericordia nos llama a la conversión, pero los corruptos son aquellos que no tienen conciencia de su pecado o si la tienen simplemente les da igual. Son aquellos que nunca piden perdón, que no conocen el arrepentimiento. Los pecadores intentan vivir en la gracia de Dios, aunque eventualmente puedan caer a causa de su debilidad. El corrupto no es que caje, sino que prefiere permanecer en el suelo. Esa corrupción de conciencia da lugar a la maldad que envenena el alma y se cierra al don del Espíritu Santo. Hoy es un buen día para mirar la figura de este apóstol y decir... Si Dios transformó la vida de un cobrador de impuestos para hacerlo autor de un evangelio, para que pusiera por escrito su misma palabra, entonces Dios puede hacer cosas grandes en la vida de tantas personas siempre que ellos reciban a Jesús y atiendan su llamado a seguirle. ¿Seré yo un corrupto o un pecador? La respuesta es fácil de encontrar, hermano. Si en conciencia abrazo la voluntad de Dios y evito el pecado, si acudo a su misericordia con frecuencia para buscar el perdón cuando he fallado, entonces soy un pecador que busca salvarse. Pero si me niego a abandonar el pecado, si a sabiendas que estoy obrando mal me niego a cambiar de vida, o nunca busco de corazón la misericordia de Dios que para eso nos dejó un sacramento, entonces me estoy corrompiendo espiritualmente. Señor, No son los sanos, sino los enfermos los que te necesitan. Yo hoy reconozco que estoy enfermo de muchos males y te pido que me mires con misericordia y me sanes para que yo pueda cambiar de vida, porque mis solas fuerzas no son suficientes y mi voluntad es muy débil. Yo confío en ti. No me abandones. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Soy el Padre Renzo Gotera, desde la Arquidiócesis de Maracaibo, Venezuela.